0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz der Menschheit dabei hilft, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Und darüber haben wir mit unseren Trendanalystinnen Jessica Werner und Maximilian Haferland gesprochen. Zu Beginn des Gespräches beleuchten wir die Vorteile von künstlicher Intelligenz. In welchen Branchen und Bereichen stellt der Einsatz von KI zukünftig Lösungen bereit? Von der Lebensmittel- über die Energieproduktion bis hin zur Logistik schauen wir uns die wichtigsten Use Cases an. Im Mittelteil der Folge betrachten wir die Hürden bei der Nutzung von KI. Hierzu sehen wir uns ganz besonders den Energie- und den Wasserverbrauch der künstlichen Intelligenz an. Wer von euch wissen will, mit welchen Innovationen auch diese Nachteile in Zukunft überwunden werden, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also mitten rein, Episode 86.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian
0: Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Ganz recht herzlich begrüßen wir alle diejenigen unter euch, die zum ersten Mal heute zuhören. Peter und ja, wir sprechen heute über eine sehr, sehr spannende Frage, nämlich ob die künstliche Intelligenz uns Menschen dabei hilft, eine lebenswerte Zukunft in Bezug auf den Klimawandel zu gestalten oder ob der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Probleme, die damit verbunden sind, eher noch vergrößern wird.
1: Ja, ganz genau. Und dazu werden wir uns die zwei wichtigsten Megatrends der Gegenwart genauer anschauen. Und zum einen natürlich den Megatrend der künstlichen Intelligenz und zum anderen eben aber auch den Megatrend der Nachhaltigkeit. Und was wir in dieser Folge versuchen wollen zu tun, ist, diese Überschneidung dieser beiden Trends uns anzuschauen. Also wir legen diese beiden Trends übereinander und schauen uns dann entsprechend die Schnittflächen dieser beiden Trends genauer an. Genau, denn diese Schnittflächen, das ist für
0: Innovationsverantwortliche das Wesentliche an dieser Folge. Wenn man diese beiden Megatrends übereinander legt und diese Überlappung hat, dann entsteht da so ein Feld, das wie so eine Art Humusschicht ist. Und unserer Erfahrung nach ist das ein sehr, sehr guter Nährboden für Innovation, für Neuerungen, denn da entstehen sehr, sehr viele Synergien und die möchten wir heute mit konkreten Use Cases einmal beleuchten. Wir wollen natürlich aber auch nicht die Barrieren und Hürden, die unter den Teppich kehren, sondern auch das Thema noch mal kritisch unter die Lupe nehmen
1: und Lösungsansätze da diskutieren. Ja, das ist das, was wir heute vorhaben. Genau, und das machen wir nicht allein, sondern mit unseren lieben TrendOne-KollegInnen Jessica Werner und Max Haverland. Herzlich willkommen und schön, euch bei uns im Podcast zu haben.
2: Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Jessica, du bist schon... Zum
0: dritten Mal heute bei uns. Du warst insgesamt schon zweimal zu Gast. Hast die Trends 2022, Trends 2023 mit unserem lieben Kollegen Sandro hier gemacht. Du bist außerdem Co-Host unseres monatlichen Trendcall-Formates. Einige werden dich schon deswegen kennen, aber stell dich doch einmal kurz für die Hörenden nochmal vor. Wer bist du und was machst du bei TrendOne?
2: Ich bin Jesse und ich bin jetzt mittlerweile schon seit fast zweieinhalb Jahren bei TrendOne und ähm, arbeite da als Trendanalystin in der Research and Content Unit. Das heißt, ich scoute Mikrotrends und erarbeite viel von dem Content zusammen mit dem Team, äh, der dann später in unserem Tool, dem Trendmanager, landet. Ob das jetzt dann eben Trends aus unserem Trenduniversum sind oder Trending Topics, also kürzere Artikel oder eben, wie du ja auch schon gesagt hast, der Trendcall einmal monatlich. Und dabei liegt mein inhaltlicher Fokus oft auf so gesellschaftlichen, sozialen Trends eher und gerade zu den Themen, aber auch zu anderen Themen unterstütze ich dann auch noch meine Kolleginnen aus dem Consulting immer wieder bei kundenspezifischen Research-Projekten.
1: Mhm. Und Max, die gleiche Frage geht auch an dich. Du warst jetzt ja auch im letzten Trendcall mit dabei, das heißt, der eine oder andere kennt vielleicht auch schon deine Stimme, aber im Podcast bist du das erste dabei und von daher stelle ich auch gerne nochmal vor und erzähle kurz, was du bei trend One so machst.
3: Genau, mein Name ist Max Haferland. Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahren, glaube ich, bei trend One. Zuerst als Werkstudent und jetzt seit letztem Jahr eben auch als Trendanalyst. Ich arbeite mit Jesse im Team im ähnlichen Prozess und thematisch bin ich sehr vertraut mit den Themen der Nachhaltigkeit. Das ist ja ein super großes Themenfeld und auch im Technologiebereich bin ich sehr interessiert. Scoute da Trends, schreibe Trends und arbeite auch projektbezogen.
0: Das Wort Prozess ist gerade schon gefallen. Das ist bei uns immer so ein geflügeltes Wort. Wir alle wissen, was wir damit meinen. Lasst uns vielleicht diesen Trend Scouting, diesen Trendanalyseprozess vielleicht am Anfang der Folge nochmal ganz kurz beschreiben. Denn ihr als Analysten seht ja da Tag für Tag die ganz, ganz kleinen, wir nennen das so Trendvorschläge, in ne? der Signals sagt man auch dazu, die schaut ihr euch an, bewertet die. Lasst uns diesen Prozess vielleicht nochmal an den Anfang stellen. Ganz allgemein gefragt, wie läuft der Prozess ab und was ist der eigentlich?
2: Ja, gern. Also, wie du ja schon gesagt hast, scouten wir jeden Tag selbst Mikrotrends. Das heißt, wir lesen alles Mögliche, was irgendwie gerade in allen Bereichen auf der Welt passiert, scannen so jeder seine, seine eigenen Quellen und nutzen dafür natürlich auch viele Tools. Und außerdem arbeiten wir auch noch mit externen Trendscout zusammen, die uns auch Vorschläge schicken, was sie gerade irgendwie super spannend finden. Und das reicht dann auch irgendwie von einer neuen App zum Beispiel oder neuen Ergebnissen in der Forschung im medizinischen Bereich, aber auch Kampagnen oder Produktentwicklungen. Also die Bandbreite ist hier auf jeden Fall da. Es sind super viele verschiedene Themen und Dinge, die jeden Tag passieren und dann schauen wir uns die an und schauen, ob die für uns interessant sind, ob die für uns einen relevanten Wandel äh, des Status Quo äh, aufzeigen und äh, bewerten die dann und bereiten sie dann eben auch für unseren Trendmanager auf. Das heißt, zum einen formal, also diese Trends wenn sie dann für uns spannend sind, bekommen einen kurzen Erklärungstext, ein Bild und so weiter. Aber sie werden eben auch mit unseren schon bestehenden Trendinhalten verknüpft. Das heißt, wir ordnen die irgendwie ein in die Wandelphänomene, die wir sehen und arbeiten dann aber auch natürlich mit dem neuen Input und um dieses bestehende Framework unseres Trenduniversums weiterzuentwickeln. Und das passiert eigentlich jeden Tag und wir versuchen da in möglichst vielen Bereichen am Zahn der Zeit zu bleiben.
1: Genau, und ähm, aufgrund dessen ähm, ist ja für uns auch das Thema Künstliche Intelligenz ist auch kein neues Thema, ne? wir beobachten das ja schon sehr, sehr lange und das Thema KI ist auch schon sehr lange Teil unseres Trenduniversums und auch das Thema Generative AI ist ein Thema, was wir auch schon recht lange tatsächlich beobachten und gleichwohl haben wir alle natürlich jetzt auch in den letzten Monaten eine enorme Beschleunigung in diesem Themenfeld beobachten können und ich habe alle Zuhörenden, sind mit dem Thema so gesehen auch vertraut und wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von GBT4 zum Beispiel auch reden, ne? das letzte Update. Und diese ganze Entwicklung, die ist ja schon so eine Art Riesenwelle, wenn man so will, die da auf uns zurollt. Und die erste Kleine Kaskade an Fragen tatsächlich an euch ist, ähm, so ein Stück weit, ähm, wie groß ist denn diese Welle aktuell, so aus eurer Sicht und wie, wie groß ist eigentlich auch der hype -Anteil? Also, weil so, so gefühlt, ne, ähm, ähm, ist da extrem viel Substanz in dem Thema, aber auch sehr, sehr viel Hoffnung und Projektion auch, ne, und, und wenn ihr erstmal so für euch so, so abschichtet, ähm, wie würdet ihr das so beurteilen und, und auch vielleicht noch so als Frage hinten dran, wie viele Weak Signals? Seht ihr eigentlich aktuell in der Trendanalyse auch zu diesem Thema so pro Woche gesprochen?
3: Genau, ich würde sonst vielleicht einmal anfangen. Also die Welle ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr groß. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es wird ja oft davon geredet, dass es gleichzusetzen wäre mit der Erfindung des Internets oder von Mobiltelefonen. Also das sind ja wirklich Veränderungen, die auch einige Jahre brauchen, bis sie dann ihren Effekt in der breiten Masse haben, in der Gesellschaft. Und ich glaube, ChatGPT war genau dieser erste Präzedenzfall, wo mehr Menschen auch damit in Berührung gekommen sind. Denn wenn wir von KI-Anwendungen sprechen, dann reden wir auch von Machine Learning Algorithmen. Und diese Systeme, die gibt es ja schon seit längerer Zeit. Speziell seit meiner Meinung nach 2010 mit dem Deep Learning Verfahren ist eben diese Kompetenz von den Systemen viel, viel stärker geworden und dadurch auch die Anwendungsfelder. Durch ChatGPT gab es jetzt eben diesen krassen Hype nochmal. Aber meiner Meinung nach wird auch auf jeden Fall künstliche Intelligenz viele Lebensbereiche verändern, viele Arbeitsbereiche verändern und extrem viele Bereiche auch automatisieren, die wir uns jetzt bisher wirklich schwer vorstellen können noch.
0: Jesse, und wenn wir noch mal so ein Stück weit schauen, so auf dieser weak signal ebene und den Quantitäten. Merkt ihr das im Trendprozess, dass sich dort auch eine Vielzahl von Innovationen auf der ganz kleinen Ebene den Weg nach oben bahn, so als ganz kleine Fellenzchen anfangen zu sprießen? Seht ihr das in eurer täglichen Arbeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also monatlich sind das wahrscheinlich mehrere hundert, äh, die wir uns anschauen äh, und bewerten und natürlich ist dann auch immer die Frage, wie hoch ist jetzt der Innovationsgrad von den Einzelnen, weil es natürlich auch sehr viele ähnliche Anwendungen gerade gibt, die alle irgendwie dann zum Beispiel auf ChatGPT basieren, nur in unterschiedlichen Kontexten oder dann eben nochmal ähm, einen, besonderen, einen besonderen Anwendungsfall im Vordergrund haben, aber ähm, es gibt auch Gerade zahlreiche sehr, sehr spannende Weak-Signals in allen möglichen Bereichen. Also auch Bereiche wie zum Beispiel den Gesundheitsbereich oder so, die man jetzt vielleicht gar nicht direkt auf dem Schirm hat. Also nicht nur so Arbeitsassistenten, die, irgendwas passt mir in ein Dokument zusammen oder so, sondern wirklich auch so eine Bandbreite an Cases. Das ist auf jeden Fall gerade ganz spannend und beschäftigt uns, glaube ich, auch jeden Tag. Also dem Thema entkommen wir gerade auf gar keinen Fall.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com/testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's.
1: <lacht> wir hatten ja ähm, in der Vergangenheit schon eine, eine Doppelfolge sogar gemacht ja zum Thema KI, wo wir auch ganz viel so über die Basics gesprochen haben, ne, mit unserem Kollegen äh, Konrad Guller. Und heute wollen wir ja den Schwerpunkt eben, wie gesagt, eher auf die Schichtfläche legen zwischen KI und Nachhaltigkeit. Und ähm, lasst uns da direkt mal einsteigen und auch mal so auf Case-Ebene gemeinsam schauen, welche Cases euch da ganz konkret auch aufgefallen sind, sodass wir vielleicht von Anfang an auch so ein bisschen das anschaulich machen können, was wir damit eigentlich genau meinen mit dieser Schrittfläche zwischen KI und Nachhaltigkeit.
3: Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Anwendung von KI im Bereich von der Stromnetzstabilität, also gekoppelt mit erneuerbaren Energien. Es wird ja in den letzten Jahren vermehrt und insbesondere seit dem letzten Jahr immer mehr über Energieunabhängigkeit gesprochen. Und da ist natürlich ähm, sind die erneuerbaren Energien ein grundsätzlicher Pfeiler eben auch dieser nachhaltigen Transformation. Das Problem dabei ist ja aber, wie wahrscheinlich sehr bekannt ist, dass es ein bisschen schwierig ist zu steuern, eben weil das sehr vom Wetter abhängt. Also zum Beispiel jetzt beim Solar, wie die Sonne scheint, bei Windkraftanlagen, wie stark weht der Wind. Und eine Möglichkeit, wie eben diese Stabilität von Stromnetzen garantiert werden kann, ist zum Beispiel, wenn KI-Systeme die Prognosen vom Verbrauch und von der Produktion ausbalancieren und sozusagen automatisiert steuern können. Ähm, konkret gibt es da zum Beispiel ein Startup aus Schweden, Greenlytics heißen sie. Die haben sich jetzt tatsächlich umbenannt letztens in Rebase Energy und die probieren eben genau dieses Vorgehen zu automatisieren. Also es ist eine Kombination aus KI, Meteorologie und Datenanalyse. Dafür werden äh, Satellitendaten zum Beispiel mit Bodenmessungen wie Luftdruck, Temperatur und Windgeschwindigkeit kombiniert und von einer KI dann analysiert. Diese Prognosen, also zum einen halt von der geschätzten Stromproduktion und die Prognose von dem geschätzten Strombedarf, also zum Beispiel anhand von historischen Daten und Verhaltensanalysen, je nachdem, es gibt ja auch von der Uhrzeit abhängig äh, einen sich unterscheidenden Strombedarf und das wird dann eben ausbalanciert. Und bei einer zu hohen Nachfrage bei zu geringer Produktion kann dann eben automatisch heutzutage noch fossile Energie dann im Regelfall äh, zukünftig, im besten Fall äh, gespeicherte erneuerbare Energie in das Stromnetz eingelassen werden, damit eben die Stabilität gewährleistet werden kann. Und ein ganz interessanter Aspekt ist dabei eben auch dieses kontinuierliche Lernen. Also je länger das System im Einsatz ist, desto akkurater werden sowohl die Vorhersagen als auch eben die Stabilität des Systems und mit zunehmenden Smart-Home-Lösungen, ähm, zum Beispiel Smart-Meter oder eine generelle Vernetztheit in Häusern, trägt das halt auch eben zu einer besseren... Datenlage zu und eine bessere Datenlage führt immer dazu, dass ein KI-System besser vorhersagen kann letztendlich.
0: Ja, ist interessant. Solche Cases, die hören sich dann immer so wie so ein Einzelfall an, aber ich weiß ja natürlich, dass die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ne? Man sieht dann auch ganz, ganz viele Klone davon, die das dann so ähnlich machen. Das war jetzt ein schwedisches Beispiel, Max, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe. Ne? Wäre interessant zu wissen, ob sowas auch in, in Deutschland da auf Startup-Ebene so funktioniert, weil diese ganzen Green- und Clean Cleantech-Startups, die sind natürlich absolut begehrt und gerade hier ist nicht so eine Hardware-Innovation, sondern eher so Software-Innovation ja, auf der KI-Ebene, was es interessant macht. Da ist ja eine ganze Bandbreite von diesen Lösungen gibt. Max, du hast dich sehr, sehr viel mit diesen Lösungen und Lösungsansätzen beschäftigt. Gibt es irgendwie eine Art Kategoriesystem, in dem man diese Use Cases einordnen kann, um so ein Stück weit Überblick zu haben, ah, alles klar, es gibt die und die Kategorien und da lassen sich diese ganzen verschiedenen Use Cases auf der Schnittfläche zwischen KI und Nachhaltigkeit gut einordnen. Gibt es so was? Also
3: wir haben das probiert, so ein bisschen anhand der Use Cases zu kategorisieren. Zum einen ähm, in Richtung der Modellierung. Also Vorhersagen, Klimamodelle zum Beispiel, Prognosen im Allgemeinen, dann zum Beispiel auch die Prozessoptimierung. Das wäre ein weiterer großer Pfeiler in dieser KI-Anwendung oder im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und KI. Also, dass man zum Beispiel bestehende Prozesse effizienter gestaltet, ganz klassisch Arbeitsassistenten jetzt, sage ich mal, aber auch eine Materialidentifikation. Also, was ja auch ein großes Problem ist, sind nicht nachhaltige Materialien in vielen Industriebereichen auch. Und da kann eben KI auch assistieren, dass man diese Simulation durchführt, eben nach alternativen Materialien. Das wäre so dieser zweite große Baustein. Und dann tatsächlich auch beim Artenschutz. Also das ähm, ist ja auch ein riesiges Thema. Und auch da kann KI, insbesondere durch Computer-Vision-Systeme, den Menschen dabei assistieren, den Artenschutz effektiver zu gestalten.
1: Und, und was du eben vorgestellt hast mit dem Thema der ähm, Netzsteuerung im Stromnetz, das ist quasi so ein Thema wahrscheinlich der Prozessoptimierung eher. Ne? Ähm, genau. Und auch ein schönes Beispiel finde ich tatsächlich auch, weil es eine sehr schöne, ja, komplementäre digitale Innovation ist im Kontext der, der Energiewende, ne, die ja sonst natürlich eher hardwaregetrieben sein muss auch. Aber tatsächlich ist das ja auch so eine Lösung für dieses, dieses Grundlastproblem halt, ne, was ja ganz oft angeführt wird. Ne? Das nachhaltige Energie ist ja gar nicht grundlastfähig. Ähm, und man verkennt dann aber, dass dieses, dieses Konzept der Grundlast gar nicht mehr zeitgemäß ist, sondern man eben über so smarte Lösungen halt da ganz andere Wege gehen kann. Und das ist eben tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, ein schönes Beispiel eben auch für diesen Kontext der, der Nachhaltigkeit. Und wir jetzt eben auch ja gar nicht ganz viele Folgeinnovationen halt sehen, die eben auf ganz, ganz konkrete Use Cases auch eben einzahlen, halt. Ne? Und ähm, wir bleiben jetzt auch heute im Kontext der, der Nachhaltigkeit und du hast eben schon ähm, aufgezählt, was für Kategorien es gibt, ne? Modellierung, Prozessoptimierung, Artenschutz, um mal jetzt so drei ähm, herauszustellen. Und wenn wir nochmal einsteigen in das Thema Modellierung, da hattest du auch in dem Trendcall ein ganz faszinierendes Beispiel gehabt, wo es um einen äh, Gletscher ging und man dann eben entsprechend auch äh, mit KI ähm, da sehr gut modellieren kann, ähm, wie sich quasi die, die der Gletscher zurückbildet und auch welche Konsequenzen das hat ähm, für unseren Planeten, ne? wenn ich richtig richtig wiedergebe, hoffentlich.
3: Genau, ja. Ähm, dabei geht es um den Thwaites Gletschers. Äh, sehr schwierig auszusprechen. Schönes Wort, ja. Mhm. ja. <lacht> Auch äh, sehr kompliziert geschrieben. Genau, das ist ein großer Gletscher, der im Endeffekt ein Teil des Westantarktischen Eisschildes ist. Und aufgrund seiner Bedeutung für den Klimawandel wird er auch inoffiziell so ein bisschen als Doomsday Glacier beschrieben, also so Gletscher des jüngsten Gerichts, was jetzt ähm, natürlich erstmal sehr polemisch klingt, aber es ist leider wirklich so. Denn dieser Gletscher ist so ein, einer dieser besagten Kipppunkte im globalen Klimasystem. Gibt es neben den Permafrostböden in Sibirien zum Beispiel auch diese Kipppunkte äh, im, beim Gletschereis. Und würde dieser Gletscher schmelzen und das Gesamtvolumen von dem Wasser, was in der Eismasse jetzt gerade noch gebunden ist, sozusagen gelöst werden, dann könnte das halt bis zu, zu einem Meeresspiegelanstieg von bis zu 65 Zentimetern führen. Und dabei werden eben diverse Küstenstädte unter Wasser und ganze Inseln ja auch irgendwie dann bedroht in ihrer Existenz. Genau. Und das könnte halt auch so kaskadenhafte Effekte haben. Also das ist ja das Problem mit diesen Kipppunkten. Sobald sie einmal überschritten sind, weiß man nicht genau, was für weitere Effekte sie haben werden. Und dieses Eisschild ist eben genau eines dieser, einer dieser Triggerpunkte sozusagen. Und deswegen haben Forscher der Universitäten Leeds und Bristol einen KI-Algorithmus entwickelt, beziehungsweise umfunktioniert, der eben die Entwicklung dieses Gletschers aus der Ferne und automatisiert überwachen soll. Dafür werden so Aufnahmen vom Sentinel-1-Satelliten der ESA, also der European Space Agency, genutzt und eben ein Machine Learning Algorithmus analysiert diese Bilder. Das Besondere dabei ist, dass diese Satelliten durch die Schneedecke sozusagen durchgucken können und damit die Brüche unter dem Eis so ein bisschen einfangen. Also was auch das menschliche Auge gar nicht sehen kann. Selbst wenn wir uns jetzt reg reguläre Fotos ansehen würden davon, ist es einfach schwierig auszumachen. Oft merkt man das halt eben erst, wenn es dann zu spät ist. Wenn eben das Eis abgebrochen ist. Und dieser Algorithmus wurde im Endeffekt von den Forschenden darauf trainiert, Unterschiede in den Aufnahmen zu analysieren. Also wie brechen die einzelnen Teile ab? Wann brechen sie ab? Und wie schnell vor allem auch? Und damit kamen die Forschenden dann zu dem Ergebnis, dass sich diese Bewegung von dem Eis viel, viel schneller verändert als angenommen. Und damit sind halt bestehende Prognosen, die müssen halt revidiert werden. Also das geht im Endeffekt deutlich schneller. Und auf Grundlage dieses Modells kann das halt viel besser modelliert werden in Zukunft. Und zudem ist es halt auch so eine Passive, passives Überwachungssystem von dem Gletscher. Also man muss gar nicht dann, oder die Forscher selber, die Forscherinnen, die müssen gar nicht selber überprüfen, sondern die Aufnahmen werden automatisch in das System, in das System eingespeist und der Algorithmus der analysiert das und informiert die ForscherInnen letztendlich. Also es ist wie so eine Vorverarbeitung von den Daten. Und das ist auch ganz klassisch bei KI-Anwendungen im Forschungsbereich, dass es immer so eine Vorarbeit leistet. Also die Menschen können dann halt ihre Zeit und ihre Ressourcen viel effektiver benutzen, weil es so eine Vorsortierung gibt.
0: Ich würde sagen, wir gehen weiter mal in diesem Bereich dieser Prozessoptimierung, weil das hat mich vorhin auch ein bisschen getriggert, was du gesagt hast, ne? beim Thema Materialeinsatz. Vielleicht nimmst du uns noch mal ganz kurz mit rein, was das ganze Thema Prozessautomatisierung und der Gesamtheit alles umschließt und gibt es ebenfalls so einen speziellen Use Case, wie der jetzt von dem Doomsday-Kletscher, den ich echt sehr gut verstanden habe und gut nachvollziehen kann, vielleicht aus einem anderen Bereich, der ein Stück weit branchennäher ist?
3: Ja, klar. Also die Prozessoptimierung ähm, ist im Endeffekt ja ein, ja, ein sehr breites Feld. Also letztendlich kann jeder Prozess in irgendeiner Form optimiert werden, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Wenn man jetzt über die Materialidentifikation redet, dann ist es ein ganz konkreter äh, Anwendungsfall, den wir auch schon auf Mikroebene in konkreten Use Cases schon gesehen haben. Also da gibt es auch schon erste Startups, die eben KI benutzen, um alternative Materialien zu identifizieren. Prozessoptimierung kann aber eben auch sein, dass es äh, um Qualitätskontrolle geht, also dass Produkte, bevor sie verschifft werden, nochmal kontrolliert werden, automatisiert. Es kann Inventurmanagement sein oder zum Beispiel auch ESG-Monitoring ist auch so eine Sache, die durch KI optimiert und zugleich auch automatisiert werden kann. Bei der Materialidentifikation, das kommt in der Regel natürlich in der Schwerindustrie, da kann es relativ sinnvoll sein. Was wir jetzt vor allem gesehen haben in den letzten Monaten, ist, dass viel im Bereich von so alternativen Lebensmitteln gemacht wird. Also es ist ja auch bekannt, die Art und Weise, wie wir uns alle ernähren oder nicht alle, aber die zumindest der Großteil der Menschen muss sich in irgendeiner Weise verändern. Der ist so nicht nachhaltig. Die Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, die hat einen maßgeblichen Anteil an Treibhausgasemissionen und daran haben eben tierische Produkte einen deutlich höheren Anteil als pflanzliche Produkte. Eine relativ simple Lösung dafür ist eben die Umstellung von tierischen Produkten auf pflanzliche Produkte. Das ist ja auch, ich würde mal sagen, in Deutschland hier bei uns schon relativ gut dabei. Man sieht das im Supermarkt, also immer mal wieder verschiedene Alternativen zu konventionellen Produkten, zu Fleischersatzprodukten nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber eben noch nicht in allen Bereichen. Zum Beispiel auch so Molkereiprodukte ist etwas schwieriger. Also Käse ähm, oder veganen käse das muss man dann auch wirklich mögen. Genau in diesem Kontext äh, gibt es zum Beispiel ein Start-up aus den USA, Climax Food heißen die, und die probieren eben diese konventionellen Molkereiprodukte, ganz konkret jetzt auch Käse, zu ersetzen, um die zu ersetzen, dafür braucht man aber extrem viel Zeit, man braucht viele Ressourcen, man muss eben ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe von, in diesem Fall jetzt halt von pflanzlichen Produkten oder Pflanzen ganz konkret, muss man kombinieren, man muss überlegen, okay, was macht denn diesen diesen Geschmack von dem konventionellen Produkt, sagen wir jetzt einfach mal ein Gouda zum Beispiel, was genau macht denn den Gouda zum Gouda? Also warum ist denn die Textur so, warum ist der Geschmack so und wie verhält sich das im Zusammenspiel? Um das halt zu simulieren, können halt KI-Anwendungen relativ gut assistieren, sage ich mal so. Also diese ganze Vorsimulation halt durchführen. Climax Food in dem Fall äh, analysiert zum Beispiel diese tierischen Originalprodukte, um eben die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe herauszufinden, die zum Beispiel für den Geschmack oder auch die Textur sorgen, um dann anhand von, diesem, von, diesem, von dieser Ausgangslage, sage ich mal, ein Predictive Modeling Modell zu benutzen, um dann Komponenten von allen bekannten Pflanzen, die halt Climax Food in ihrer Datenbank haben, zu kombinieren, um diesem Original bestmöglich nachzukommen. Also das bestmöglich zu imitieren irgendwie. Ganz interessant ist dabei auch, dass es dann berücksichtigt wird, wie sich diese Inhaltsstoffe durch die Zubereitungsart verändern. Also die, dieses KI-Modell ist in der Lage, zu simulieren, wie sich zum Beispiel ein bestimmtes Pflanzenprotein verändert in der Textur und im Geschmack, wenn es gekocht wird, wenn es gegart wird oder wenn es eben erhitzt wird, ohne dass das jedoch passiert wirklich, weil das ist eben alles nur eine Simulation und dann können die Lebensmittelwissenschaftlerinnen ähm, im Nachhinein anhand dieser Simulation, anhand von verschiedenen, ja ich sag mal so Estimates, die dann wahrscheinlich da rauskommen, können sie das eben im Labor mit realen Produkten, mit realen Pflanzen dann nachbauen, sozusagen diese Simulation, um dann tierische Produkte zu ersetzen. Da gibt es zum Beispiel auch schon eine Kooperation mit der französischen Bell Group, ähm, kennt man wahrscheinlich diese Baby Bells und da kommt jetzt auch der erste pflanzliche Baby Bell raus und mit diesem Ansatz kann sich zum Beispiel die Zeit von der Idee bis zum Produktlaunch auf bis zu 90 Tage verkürzen und das ist halt signifikant, Also es ist eine signifikante Reduktion im Vergleich zu dem herkömmlichen Verfahren, wie das eben, wie sonst Ersatzprodukte irgendwie gelauncht werden, entwickelt werden.
1: Ja, das ist total interessant. Ich, ich erinnere mich gerade an eine Folge, ich weiß gar nicht, ob es mit, mit Covestro gewesen war, ähm, wo wir, da da war auch das Thema dass man tatsächlich äh, Laborprozesse auch zukünftig zu einem Großteil simulieren kann, um eben, das, was du eben auch beschrieben hast, ne, diese, diesen trial -and error prozess ne, wo es ja darum geht, ganz viele Dinge auch zu falsifizieren und dann am Ende zu gucken, okay, was sind denn wirklich die Dinge, die in näheren Betracht kommen, dass man die dann tatsächlich nur noch physisch machen muss und viele andere Dinge aber eben im Vorhinein komplett durchsimulieren kann, was natürlich dann auch im Endeffekt, ähm, ja, zum einen, wie du auch richtig sagtest, eine massive Beschleunigung bedeuten kann und zum einen natürlich aber auch, was vielleicht auch spannend sein wird, in der Zukunft zu beobachten, diese Eintrittsbarrieren in diese Branche ja krass senkt halt, ne, weil früher brauchtest du quasi ein krasses Lebensmittellabor und musstest dann x irgendwie Lebensmittelchemiker beschäftigen, die dann da extrem teure Versuchsreihen durchführen, irgendwie über Monate, bis am Ende dann irgendwann vielleicht mal ein Produkt dabei rauskommt, was vielleicht irgendwelche Menschen halt kaufen, so, ne? krasses Risiko, krasser Invest, so, was eben dann nur so große Konzerne vielleicht machen können wie Unilever und Nestle und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob man da jetzt denn eben auch durch solche Startups und durch den Einsatz von KI tatsächlich auch dann diese, diese Vielfalt im Lebensmittelsektor auch zunehmen kann halt. Ne, und wir dann auch schneller und häufiger auch neue Produkte sehen können. Also von daher äh, ja. extrem interessant tatsächlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Also KI kann wirklich dazu beitragen, dass in vielen Bereichen der Zugang so ja auf eine gewisse Art und Weise demokratisiert wird also die Hürden werden gesenkt mhm. vorausgesetzt dass es eben sich um Open Source Modelle handelt weil jetzt zum Beispiel auch wie das von dem Startup von Climax Food das ist natürlich Betriebsgeheimnis wie genau jetzt dieses Modell funktioniert das ist jetzt nicht frei zugänglich trotzdem mhm. die reine Technologie kann dafür sorgen dass auf jeden Fall die Hürden stark gesenkt werden in diversen Bereichen das ist jetzt ja nur ein konkretes Beispiel da hast du auf jeden Fall recht
1: dann lass uns nochmal auf die dritte Kategorie schauen, die du eben ja auch schon genannt hast, Max, und zwar das Thema Artenschutz. Und auch hier habt ihr ähm, eine ganze Reihe von spannenden Cases aufgetan, die dabei helfen können, ähm, Artenschutz zu gewährleisten, beziehungsweise auch das Artensterben äh, zu verhindern. Und ähm, da bin ich jetzt auch nochmal selber gespannt, äh, welche Cases ihr da gefunden habt, ähm, die tatsächlich auf dieses Thema auch einzahlen können.
3: Genau, auch beim Artenschutz kann die KI tatsächlich den Menschen äh, unterstützen. Ähm, wir befinden uns ja leider bereits im, mitten im sechsten Artensterben, also im sechsten großen Artensterben. Mehr als eine Million Tiere und Pflanzenarten sind aktuell vom Aussterben bedroht. Und so ein bisschen als, ich sag mal, als Antwort darauf oder zumindest als Ansatz äh, für dieses Problem gab es ja auch im Dezember 2022 äh, die COP15 in Montreal mit der Übereinstimmung zu einem Framework, das den Biodiversitätsverlust aufhalten soll, Ökosysteme regenerieren und die Rechte von indigenen Bevölkerungsgruppen schützen soll. Und eine dieser vier Säulen von dem Abkommen bezieht sich eben auf den Schutz von bedrohten Tierarten. Und beim Schutz von Wildtierpopulationen, das ist ja immer so ein, ja, wirklich ein zugrunde liegender Konflikt, wie man am besten die Wildtierpopulation schützen und überwachen soll. Ohne zu sehr in den Lebensraum einzugreifen, weil am Ende des Tages sind es eben Wildtiere und das sollen sie auch bleiben. Und das ist eben so ein, ein zugrunde liegender Konflikt, der tatsächlich durch KI ein bisschen abgemildert werden kann. Denn eines der bewährten Vorgehen zur Zählung und auch zur Überwachung von Wildtierpopulationen wird eben mit Hilfe von Wildkameras durchgeführt. Ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Das sind ja so Kameras, die irgendwo dann im Naturraum an Bäumen zum Beispiel angebracht sind und eben automatisch Fotos auslösen, wenn ein Tier vorbeikommt. Allerdings lösen sie auch Fotos aus, wenn generell eine Bewegung wahrgenommen wird von den Sensoren. Also müssen Menschen oder dann im Endeffekt Forscher oder Artenschützer im Nachhinein dann alle diese Fotos durchgehen und nachschauen, ob auch wirklich ein Tier da drauf ist und was es dann für ein Tier ist. Und das ist eben eine super aufwendige, zeitintensive Arbeit, die durch Machine Learning Algorithmen ja quasi automatisiert werden kann. Also da sind wir wieder bei dieser Vorverarbeitung von Daten, gerade im Forschungsbereich, wo Mensch und KI wirklich kooperieren können. Also es ist nicht so, dass die KI alles übernimmt und der Mensch sich zurücklegt und sagt, okay, KI, mach mal und rette den Planeten, sondern es geht viel um diese Zusammenarbeit, und konkret haben wir da, also das ist wieder auch nur ein Beispiel von vielen, ähm, aber es ist, es verdeutlicht sehr schön, wie eben diese Technologie dabei helfen kann. Ähm, und zwar haben Forschende von der Universi University of Stirling gemeinsam mit dem polnischen Unternehmen Absilon eine KI entwickelt, die eben diese Fotos analysieren kann. Ganz interessant, dabei handelt es sich sogar um eine Open Source Anwendung. Also da sind wir wieder eben bei dem Thema, was wir eben gerade ja schon kurz angerissen haben, ist es jetzt. Open Source oder ist es ein geschützter Algorithmus? Und dadurch, dass es Open Source ist, kann diese KI sogar kostenlos runtergeladen werden und ohne eine Internetverbindung auf lokalen Geräten genutzt werden. Die KI, die heißt Mbasa AI genannt und die ist im Endeffekt in der Lage, 3000 Fotos pro Stunde zu klassifizieren. Also dann labelt das, ist das ist jetzt ein Affe, da ist eine Gazelle, ähm, das ist gar Kein Tier, das wird dann auch aussortiert. Und die Genauigkeit liegt laut dem Unternehmen und laut den ForscherInnen bei bis zu 96 Prozent. Also, das ist ein extrem hoher Wert, selbst für ein, für ein Computer-Vision-System. Und 96 Prozent sind aber eben nicht 100. Also, da sind natürlich dann nochmal ist ein gewisser Fehlerbereich. Und da kommt halt auch wieder dann der Mensch rein. Da kommt wieder dieser Human Impact rein, wo man dann als Mensch dann sozusagen danach nochmal analysiert. Und gegebenenfalls jetzt konkret auf diese Anwendung bezogen, halt auch nochmal relabeln kann. Man kann also dem System Feedback geben, wodurch es wiederum besser wird. Also es wird dadurch halt auch, es lernt ständig und ist eventuell irgendwann in der Lage, mit einer Genauigkeit von 97 oder vielleicht dann 98 Prozent zu klassifizieren. Und dadurch wird natürlich wieder sehr viel Vorarbeit geleistet und die menschliche Zeit, die menschlichen Ressourcen können eben deutlich effektiver genutzt werden.
0: Ja, was mich interessieren würde ist, weil wir hatten ja ziemlich viele Forschungscases, Startup-Cases, zieht die auch manchmal in der Trendanalyse, wie du es vorhin gesagt hast, auch größere Unternehmen, die auch wie so eine Art Leuchtturm schon gebaut haben, wo man sagen kann, oh, das ist auf jeden Fall jetzt was, was von der Qualität her besonders herausragt. Gibt es solche Leuchttürme, Max, aus deiner Sicht, die dir ja so im Hinterkopf geblieben sind, wo du dich total dran erinnerst?
3: Ich glaube, viel wird in dem Bereich eben auch auf kleinerer Ebene geforscht. Das sind dann öfters auch Tochterunternehmen. Also natürlich spielen da auch die großen Player mit IBM, NVIDIA, Alphabet. Aber die haben dann oft eher so Tochterunternehmen, die sich dann in diesen Bereichen tummeln. Und dann wird eher die Hardware zum Beispiel auch dafür bereitgestellt. Also das ist dann eher Bereich, wo dann sozusagen KI-enabled wird. Also KI-Anwendung enabled wird.
1: Aber ähm, wie bist du aus eurer Sicht? Also eine Art eine Art oder einen, einen Case, der vielleicht auch vom, vom Impact her aus eurer Sicht besonders herausgeragt hat, so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an auch diese Diskussion denke, wie, also äh, ChatGPT halt, ne? Ist ja auch im Grunde, ähm, ist ja auch so, so ein Use Case, ne, der ja in, in der Wissensgenerierung, im Formulieren von Texten halt quasi ja äh, komplett die Welt von von Texterstellung, von Content-Kreation auf den Kopf stellen wird, so, ne? Das ist ja eigentlich auch unbeschritten, da wird nichts mehr so sein wie zuvor. Habt ihr so, habt ihr sowas auch beobachtet, so im Kontext der Nachhaltigkeit, wo er sagt, so, wow, ähm, wenn dieser Use Case tatsächlich so funktioniert, dann ist das ein großer Sprung nach vorn, in, in, in irgendeinem Handlungsfeld, der mit Nachhaltigkeit zu tun hat so? Oder sind es eher diese vielen kleinen Werkzeuge, die wir eben auch gesehen haben, ähm, die es aktuell eher so sind von der Flughöhe?
3: Also meiner Meinung nach sind es eben eher so kleinere Rädchen, an denen halt an vielen Stellen geschraubt wird, was dann letztendlich dazu führt, dass es halt im Großen Ganzen nach vorne geht. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei der Klimakrise, dass es keine einheitliche Lösung gibt oder nicht die Lösung für das Problem, sondern es gibt verschiedenste Baustellen, an denen eben Veränderung notwendig ist und an denen auch schon viel Veränderung passiert, muss man ja auch sagen, und ich glaube, das ist eher so ein Bereich, wo KI dann in verschiedenen Bereichen diese Anstrengung ein bisschen effizienter, effektiver gestalten kann und tatsächlich nach vorne bringen kann und das im Großen und Ganzen dann dazu führt, dass wir dieser nachhaltigen Transformation näher kommen.
0: Aber summa summarum gibt es schon eine relativ große Anzahl von wirklichen technischen Lösungen, die auf KI basieren und das Nachhaltigkeitsthema in den verschiedenen Bereichen, die wir jetzt beleuchtet haben, schon stark angehen. Das heißt, ne, der Lösungswerkzeugkasten, der füllt sich auf der technologischen Ebene immer, immer stärker. Also nehme ich so ein Stück wahr, oder Max? Ja,
3: auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen. Und es sind halt auch viele verschiedene Bereiche, in denen eben geforscht wird, in denen gegründet wird auch und wo diese zugrunde liegende Technologie Anwendungsspezifisch verändert wird. Mhm.
0: Ja, das ist interessant, ne, dass sich diesen einen großen Leuchtturm mit diesem riesen Impact gibt, Peter. Vielleicht sehen wir den auch in der nächsten Zeit noch. Also deswegen kann ich das von Max sehr gut nachvollziehen, dass es diese eine große Lösung gibt, diesen großen Hebel, ne dass es die Vielzahl der kleinen Maßnahmen ist. Aber vielleicht gibt es den ja in Zukunft. Ne. Das macht halt spannend, diesen Werkzeugkasten jetzt wachsen zu sehen und durch dieses Bewusstsein zu haben, alles ah, klar, ich muss als Innovationsverantwortlicher ganz gezielt meine Antennen auf diese kleineren Anzeichen legen und eventuell mehr Sachen mir anzugucken, als auf den einen großen Durchbruch zu warten. Das ist so bisschen die Konklusion, die ich aus den verschiedenen Use Cases jetzt mitnehme aus diesen Lösungsbereichen und dass man da gut die Antennen drauf haben sollte, Peter.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, spannender Insight und ich sehe auch diesen Punkt auf jeden Fall ganz stark, dass die, die Aufwendungen und, und der Invest und auch die Kosten, die man aufwenden muss, um eben tatsächlich an solchen weiteren Lösungen zu forschen, die zu mehr Nachhaltigkeit führen. Ne? Ich denke auch an dieses Ernährungsbeispiel, ähm, was Max gemacht hat, ne? mit dem, mit dem ähm, Käse zum Beispiel, dass das eben auch dazu führt, dass wir so ein bisschen auch dieses, dieses Paradigma der, dieses Verzichts und den Einschränkungen ähm, auch auflösen können halt. Ne? Dass eben Nachhaltigkeit nicht zwingend eben bedeuten muss, dass man sich irgendwo dass man zurück, zurückstecken muss oder verzichten muss oder auch schlechteren Käse essen muss, ne? weil er dann eben vegan ist und, und dann ist die dann irgendwie und ist es okay so. Ne? Aber wir werden da ganz enorm Fortschritt halt sehen ne? und die Qualität dieser Produkte wird, wird massiv steigern und, und KI kann eben dazu beitragen halt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und, und auch ein wichtiger Punkt, weil das Thema Geschwindigkeit und Beschleunigung ist ja gerade im Nachhaltigkeitskontext extrem wichtig, ne? weil wir aktuell eben in der Vergangenheit einfach zu langsam waren so. Und da so ein bisschen auch Hoffnung jetzt aufkommen kann, dass wir eben durch KI etwas schneller werden und an diesen vielen kleinen Rädchen schneller drehen können, ähm, die Max eben beschrieben hat. Ähm, das klingt auf jeden Fall schon ganz gut. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen auf die Downsides heute schauen und äh, nicht nur die positiven Aspekte beleuchten, sondern eben auch ähm, so ein Stück weit uns den Preis anschauen, den wir zahlen müssen, wenn wir mit KI arbeiten. Und da gibt es auf jeden Fall einen ähm, Preis, den wir dafür zahlen müssen und den aktuell auch der Planet zahlen muss. Und darauf wollen wir jetzt im zweiten Teil so ein Stück weit eingehen. Genau. Was vielen Nutzern und NutzerInnen
0: nicht ganz so genau bewusst ist, dass natürlich mit der vor allen Dingen Entwicklung und auch mit dem Einsatz von KI-Systemen ein relativ hoher Stromverbrauch, eine hohe Strommenge verbunden ist. Jesse, und da kommst du so ein bisschen wieder zurück in den Podcast rein, weil du hast dir an deinen Recherchen diese Zahlen, diese Vergleiche einmal ganz genau angeguckt. Und meine Frage ist so ein Stück weit, was, was waren so die spannendsten Vergleiche, die spannendsten Zahlen zum ganzen Thema Energieverbrauch von KI-Systemen?
2: Also gerade zahlen wir relativ hohe Umweltkosten und verbrauchen relativ viele Ressourcen, um diesen technologischen Fortschritt, den äh, Max ja aufgezeigt hat, zu leisten. Ähm, und wenn wir über KI sprechen, sprechen wir auch über Daten. Wir haben eine ganze Menge an Daten und Wir sprechen über Rechenzentren und die Cloud. Und äh, da fand ich das ganz spannend und das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, dass es das MIT veröffentlicht, dass die Cloud inzwischen einen größeren Kohlenstofffußabdruck hat als die gesamte Luftfahrtindustrie. Also wohingegen wir sehr viel über die Luftfahrtindustrie und den äh, Kohlenstoffimpact sprechen, äh, finde ich mal das nicht so offensichtlich oder auf jeden Fall nicht so kommuniziert in den Medien und der breiten Öffentlichkeit. Und beispielsweise ein einziges Rechenzentrum könnte eine Strommenge verbrauchen, die der von 50.000 Haushalten entspricht, also auch eine ganze Menge, und äh, ich finde, wenn wir gerade auch eh so viel über Generative AI und ChatGPT sprechen, äh, lohnt sich da auch mal ein Blick auf die Umweltauswirkungen, einfach weil das irgendwie ein Tool ist, was gerade so greifbar ist, wo wir alle irgendwie mal was eingetippt haben, ohne vielleicht darüber nachzudenken, äh, wie viele Emissionen das zum Beispiel verursacht. Und äh, da gibt es auch keine jetzt veröffentlichten Daten von OpenAI selber, die sagen, hey, so schlecht ist übrigens unser Tool für die Umwelt. Aber es gibt Schätzungen äh, und Studien von ForscherInnen dazu. Es gibt zum Beispiel äh, den Stanford Artificial Intelligence Index. Die haben sich mal das Training von GPT-3 angeschaut, also äh, dem Modell, äh, das ja JET GPT antreibt, beziehungsweise bevor es die neuere Version dann gab. Und äh, das Ganze hat fast 1300 Megawattstunden Strom verbraucht, also auch eine ganze Menge. Das ist äh, ungefähr äh, der Stromverbrauch von 120 US-Haushalten pro Jahr oder einem Haushalt für 120 Jahre. Ähm, also auch ähm, keine geringe Menge und auch noch 502 Tonnen Kohlenstoffemissionen, also so viel wie 110 Autos in den USA pro Jahr, so zum Vergleich. Und da sprechen wir eben vor allem, was auch wichtig zu bedenken ist, nur über das Training des Modells. Also dazu kommt dann noch die Nutzung. Da gehen ExpertInnen dazu, davon aus, dass ähm, die mindestens so vier- bis fünffache Rechenleistung im Vergleich zu herkömmlichen Suchmaschinen für eine Suchanfrage benötigt wird. Also da auch ein Unterschied, ob ich halt JetGPT frage oder Google. Und außerdem sind da natürlich auch nicht jetzt weitere Entwicklungen mit eingeflossen. Also äh, dpt4 ist ja auch nochmal deutlich größer, hat eine deutlich größere Datengrundlage als das Vorgängermodell und auch das ist dann noch nicht mit drin. Also äh, auf jeden Fall fand ich ganz spannend, einmal so einen Blick in die Zahlen und Schätzungen zu werfen. Die sind alle, wie gesagt, konkret, aber äh, geben so ein grobes Gefühl dafür auf jeden Fall, äh, was so ein Tool verursacht.
0: Finde ich immer sehr interessant. Diese Zahlen, ne, ist mir auch nochmal letztens deutlich geworden, da wird ja viel immer von Tonnen und so gesprochen. Ne? Und so Maßeinheiten, mit denen man jetzt im Alltag wenig anfangen kann. so ne? Wir alle wissen, was so Meter und Zentimeter ist, da haben wir noch eine Vorstellung, aber von Gigatonnen und solche Ausstöße. Deswegen fand ich dein Vergleich gerade sehr, sehr hilfreich, dass das Training von ChatGPT3 die Energiemenge von einem Haushalt von 120 Jahren verbraucht hat. Weil das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, was bei mir quasi ne, 120 Jahre, so alt werde ich, glaube ich, nicht. Aber so lange könnte ich jetzt hier mein, meine Berliner Dreizimmerwohnung dann sozusagen, wo ich mit meiner Familie lebe, äh, betreiben, dass das, das, das führt so ein bisschen in die Realität zurück und macht das so anfassbar. Das finde ich bei diesen Vergleichen immer so wichtig, dass man nicht so von abstrakten Mengen irgendwie spricht, die man nicht so einschätzen kann, sondern dass man immer sagt, so, was, was heißt das jetzt? Also 120 Jahre könnte ich meine Wohnung hier Quasi mit Energie versorgen. krass. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine relevante Menge, die dort sozusagen an Energie eingesetzt wird. Und wie gesagt, das ist nur fürs, fürs Training. Aber der, der Wasserverbrauch, den Jesse hast du ja auch nochmal angesprochen, das war mir total unbewusst, dass der ebenfalls bei dem ganzen Thema Entwicklung von KI berücksichtigt werden muss, nicht nur die Energie, sondern auch der Wasserverbrauch ist wichtig. Und da habt ihr euch auch nochmal die Zahlen dazu angeguckt, ne?
2: Ja, genau. Also da gab es, das war mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst, aber äh, da gab letztens auch eine Studie ähm, von ForscherInnen der University of California, die sich das mal angeguckt haben und, äh, finde ich, auch ganz spannende Ergebnisse äh, rausgefunden haben. Also sie schätzen auch wiederum, dass KI-Modelle wie JET, GPT-3 und 4 für das Training ungefähr bereits äh, 700.000 Liter Wasser verbraucht haben. Und so für so eine durchschnittliche Konversation äh, mit ChatGPT, also so 20 bis 50 Suchanfragen, äh, das braucht nochmal ungefähr so eine 500 Milliliter Flasche Wasser. Also das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, so ein, so ein halber Liter Wasser, aber wenn man sich mal die Nutzerzahlen des Tools anschaut, ist das ja schon eine ganze Menge. Und ich finde, da seit ich die ganzen Hintergrundinfos habe, fragt man sich schon manchmal, google ich jetzt einfach kurz was, wobei da natürlich auch Server für gekühlt werden müssen mit Wasser. Oder nutze ich dafür eben JetGPT? Also ähm, Wasserverbrauch auf jeden Fall auch noch äh, ein großes Thema. Wir haben in vielen Regionen der Welt eine Wasserknappheit. Wasser wird als Ressource immer knapper. Das ist also auch nicht zu unterschätzen äh, bei dem Thema.
1: Ja, das, das ist in der Tat. Ähm ein krasses Rallierungsproblem auf jeden Fall, was du ja auch schon gesagt hast. dass Das Hauptproblem sind ja auch einfach ist ja die normale Nutzung und Nachfrage nach diesen Tools, die dann eben diese Verbräuche ja dann in die Höhe schießen lassen. Und du hattest ja auch eingangs auch gesagt, hast, diese Absprunghöhe von dem Energieverbrauch beziehungsweise CO2-Ausstoß, der ist ja schon eh enorm hoch. Also dass eben das ganze ähm, weltweite Cloud-Business quasi jetzt schon ja mehr CO2-Ausstoß verursacht, ähm, als die Luftfahrtindustrie, jetzt nochmal plus KI, macht ja schon dann auch sehr deutlich, ähm, von was für Dimensionen wir da so reden. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ist das in der öffentlichen Diskussion halt überhaupt gar nicht präsent. Also man redet ja immer tatsächlich eher so von Flight-Shaming und, und niemand von Streaming-Shaming oder sowas irgendwie, ne? was, was ähm, aber durchaus eben auch so seinen CO2-Fußabdruck hat. Du hast es aber eben auch schon gesagt, dass die Unternehmen ja auch aktuell noch recht intransparent im Umgang mit diesen Zahlen sind, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, genau. Also die Intransparenz, da ist da auf jeden Fall ein großes Problem. Diese ganzen genannten Zahlen sind alles eher Schätzungen von Forschern, die das halt mit ähnlichen Modellen vergleichen und dann hochrechnen zum Beispiel. Und das Problem ist eben auch, dass wir so leicht dann eben nur die Emissionen des Trainings mal so hochrechnen können. Und das ist aber ja gar nicht das ganze Bild. Also eigentlich muss man sich den Lebenszyklus von so einer KI angucken. Also von dem Design, Training, Entwicklung, Validierung, Implementation und Nutzung, aber auch so Faktoren. Wo kommt die Hardware her? Wie wird die Hardware hergestellt? Das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle. Also es ist halt wie in vielen Bereichen, äh, ist dieser tatsächliche Impact ähm, auch bei KI sehr schwierig nachzuvollziehen, sehr intransparent. Zum einen auf Unternehmenssicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch da gar nicht so einfach messbar ist. Also dann vielleicht so Emissionsgrößen ähm, von, den, von dem Training, aber alles darüber hinaus ist wie in ganz vielen Bereichen, haben wir einfach ein Problem, dass es so viele kleinteilige Faktoren damit reinspielen, dass es ein schwieriges, also schwierig ist, dann ein vollständiges Bild abzugeben über die tatsächlichen Umweltauswirkungen.
0: Jesse, du hast es gerade schon gesagt, der gesamte Lebenszyklus muss sich in der Betrachtung mit angesehen werden, weil natürlich diese Systeme haben auch eine geringe Halbwertszeit. Die müssen irgendwann, sind die so End-of-Life des Lebenszyklus und dann entsteht... Ganz platt gesagt Elektroschrott ne und auch der hat ja dann sozusagen wieder einen ökologischen Fußabdruck und ich stehe total auf diese ganzen Recycling-Startups, muss ich sagen. ne Ich finde das äh, unheimlich faszinierend, das ganze Thema Waste-Mining, was man aus vermeintlichen Abfällen noch alles gewinnen kann und dass das im Grunde wertvolle Sekundärrohstoffe sind und das Thema Kreislaufwirtschaft spielt da auch schon eine Rolle, du hast ja nicht nur die Energieverbräuche, Wasserverbraucher, hast im Elektroschrott viel eine Transparenz angeguckt, sondern hast auch so ein Stück weit schon geguckt, wie löst man das? Weil die Probleme, ne, Innovatoren lieben nichts als ein Schönes Problem, was ganz viele Menschen betrifft, das zum Thema Elektroschrott und vor allen Dingen auch zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Auch in den Rechenzentren gibt es ja auch schon Lösungen, an denen gearbeitet wird. Denn diese Probleme werden immer, immer bewusster. Nicht nur für uns jetzt in der Vorausschau, auch dann irgendwann bei den Innovatoren und der breiten Masse. Welche Lösungen sind jetzt zu den Themen so aufgefallen? Gibt es da schon was?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall was. Also Es ist auch äh, vielleicht jetzt in der breiten Öffentlichkeit, nicht ein, ein Dauerthema, aber insgesamt wird da schon, auch schon seit Längerem äh, dran geforscht und äh, es gibt Ansätze, wie man eben solche Modelle nachhaltiger gestalten kann, wie man KI nachhaltiger gestalten kann. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte am Ende, die man sich angucken kann. Also man kann zum einen schauen, dass man die Hard- und Softwarelösungen energieeffizienter gestaltet, also zum Beispiel äh, stromsparende Prozessoren verwendet, effizientere Algorithmen oder auch bei der Auswahl des Datensatzes sich nochmal überlegt, wie groß muss er tatsächlich sein? Also gerade gibt es ja so eine Tendenz, je größer, desto besser. Aber ähm, das verbraucht dann natürlich auch immer deutlich mehr Energie. Also auch hier so eine smarte Auswahl des Datensatzes kann da zum Beispiel helfen. Aber auch zum Beispiel neue Lernmethoden oder die Wiederverwendung von Modellen äh, kann hier eine Rolle spielen. Es gibt auch zum Beispiel ähm, Innovationen im Chip-Bereich, die dann versuchen, äh, dadurch, dass man da so Rekonfigurierungsoptionen hat, dann Elektroschrott zu mindern, also dass ich das nicht komplett ersetzen muss, sondern äh, da auch nochmal nachrüsten kann, ohne äh, eben so viel Elektroschrott zu produzieren. Und äh, was auch noch ganz spannend äh, ist, was jetzt im April von Forschenden vorgestellt wurde, das ist ein Open-Source-Tool, das den Energieverbrauch beim Training von Deep-Learning-Modellen um bis zu 75 Prozent senken kann, ohne dass neue Hardware benötigt wird. Also das Tool nennt sich Zeus und das optimiert dieses Training von den KI-Modellen, indem es dann versucht, so einen Kompromiss zu finden zwischen Energieverbrauch und Trainingsgeschwindigkeit. Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Da möchte ich jetzt gar nicht in die Details einsteigen, aber das ist auf jeden Fall ganz spannend und eben auch so eine Open-Source-Lösung und das haben sie dann noch durch ein zweites Tool ergänzt, also durch eine ergänzende Software, die dann je nachdem, wie viel Energie gerade zur Verfügung steht, je nach Tageszeit zum Beispiel, auch noch die Geschwindigkeit des Trainings anpasst. Also hier auch irgendwie ganz spannende äh, Innovationen dann nochmal auf Software-Ebene und äh, wie du ja auch gerade schon meintest, ähm, gibt es auch noch Innovationen im Bereich der Infrastruktur, die die KI braucht, also dass man zum Beispiel drauf schaut erstmal, mit welcher Energie wird das Rechenzentrum überhaupt versorgt, oder auch kann dann zum Beispiel die Abwärme des Rechenzentrums genutzt werden, um den Energieverbrauch dann in anderen Bereichen zu senken. Also dass man dann zumindest sekundär die Energie wieder einspart. Also zum Beispiel in Frankreich gibt es ein Datenzentrum, das dann als Wärmepumpe praktisch genutzt wird.
1: Und wahrscheinlich ist ja diese Entwicklung auch generell auch eine typische. Ne? Wenn wir eben auch auf den Entwicklungszyklus von technologischen Innovationen schauen, dann ist es ja immer so, dass am Anfang alles relativ ineffizient ist. Ne? Also das äh, ist ja irgendwie auch auch klar, weil wir jetzt in dem in massenhaften Einsatz von KI immer noch in Anfängen halt drinstecken. Gleichwohl ist ja auch deutlich geworden, das hast du ja auch eben anhand der der Emissionszahlen auch deutlich gemacht, dass wir eben da ein krasses Skalierungsproblem haben. Ne? Weil also ChatGPT 3 hat sich ja enorm schnell verbreitet, hat ja so enorm schnell ja diese 100 Millionen Nutzer erreicht. Ne? Und dadurch schießt natürlich dann auch diese, diese Energieverbräuche halt, die es ja früher so gar nicht gegeben hat, einfach enorm schnell in die Höhe halt so, ne? Und jetzt ist ein bisschen die Frage halt, wie schnell man es schafft, entsprechend eben durch den logischen Fortschritt das wieder einzufangen, weil ja aktuell, wenn ich es so richtig verstehe, im Grunde eben mit, mit KI eben ganz neue Anwendungsansätze auf immer noch irgendwie alte Hardware sozusagen ja treffen halt, ne? Also diese, diese, diese für KI designte Hardware, da gibt es ja schon einzelne Chips, auch auf, auf dem iPhone zum Beispiel, ja auch schon so, ne, auch auf dem Android-Smartphone wahrscheinlich auch. Ähm, aber so massenhaft in Rechenzentren ist das ja noch nicht so. Das heißt, man setzt ja im Grunde halt mit mit ähm, stumpfer Rechenleistung irgendwo dagegen halt ne, und und verbraucht halt da ja, äh, äh, enorm viel Energie. Ähm, aber habt ihr auch schon von solchen Ansätzen was gesehen und und gehört, die quasi dann eben auch auf dieser Rechenarchitekturebene ansetzen sozusagen? dass ist dann in Zukunft effizientere Computer geben wird, um das Problem irgendwo dann da auch tatsächlich zu lösen? Oder sind wir da noch eher in den Anfängen tatsächlich?
3: Ähm, genau, also wir sind da auf jeden Fall noch in den Anfängen, aber es passiert viel in dem Bereich. Also zum Beispiel auch NVIDIA, ähm, ist ja einer der großen Hersteller von Grafikprozessoren, ähm, die auch teilweise maßgeblich sind für so ein KI-System. Die entwickeln so modulare ja, wie soll man sagen, modulare Serverstrukturen, sage ich mal, mit deutlich effizienteren Grafikkarten, die eben speziell für KI-Anwendungen gedacht sind, zugleich aber halt auch eine Modularität bieten, also dass man sie ähm, aufeinander stecken kann, mehr oder weniger. Und das wurde auch gerade letztens erst angekündigt. Und genau, ich glaube, da passiert sehr viel aktuell Und natürlich auch noch hinter verschlossenen Türen. Aber ich denke mal, wir werden in der nächsten Zeit viel im hardware auch sehen. Ich glaube, auch vom Fraunhofer-Institut gab es letztens auch die Ankündigung, dass ein neuer Chip entwickelt wurde, der so eine Signalvorverarbeitung sozusagen für KI-Anwendungen ermöglicht. Also dass ist sogar dann, wenn man vom Edge-Computing redet, also dass es nicht an einer zentralen Schnittstelle, sondern eben direkt auf dem Gerät schon verarbeitet wird. Ähm, genau, also da gibt es viele Innovationen, die aktuell passiert. Und ich denke, in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren wird sich da einiges verändern noch, was dann ja wiederum die Grundlage bietet für weitere Softwareentwicklung.
0: Ja, absolut. Also das, das denke ich auch, da wird sich noch vieles zeigen. Peter, das ist auch nochmal gut von dir rausgearbeitet, dieses Problem von Software und Hardware ist nämlich auch so wahr. Ich will aber nochmal ein Stück weit auch nochmal diesen Begriff der Nachhaltigkeit noch ein bisschen dehnen, ne? weil wir haben jetzt viel auch in dem Podcast über die ökologische Nachhaltigkeit gesprochen. Was ist eigentlich mit der sozialen Nachhaltigkeit, die ja eine weitere Dimension ist, Jesse? Was gibt es denn dazu zu sagen, zu dem ganzen Thema, wie sozial nachhaltig ist eigentlich die Anwendung von KI?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ja auch so in der öffentlichen Debatte gerade relativ stark ist. Also so, wenn wir über Fairness, über Sicherheit äh, oder Privatsphäre oder so sprechen, das alles, würde ich mal sagen, fällt in den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit auf jeden Fall rein. Und das muss auch auf jeden Fall am Ende mit mit bedacht werden. Ich würde sagen, das ist äh, an vielen Stellen noch eine Baustelle. Also so Themen wie Bias oder Fairness in den Algorithmen äh, mit drin zu haben, KI-Systeme zu nutzen, die sicher sind und die Privatsphäre berücksichtigen, braucht es auf jeden Fall, um tatsächlich am Ende so einen positiven Beitrag der KI-Systeme auch zu erreichen. Ähm, aber auch so Aspekte, die nicht direkt mit den Modellen zusammenhängen, sondern eher indirekt, also in einem zweiten Schritt, Müssen hier, finde ich, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt auf das Thema Klimawandel schauen, ähm, haben wir ja heute auch viel drüber gesprochen, dann ist hier einfach ganz klar der globale Süden am stärksten betroffen. Aber der globale Süden ist gleichzeitig auch eher weiter weg von der Zugänglichkeit von vielen KI-Modellen, die von den großen Tech-Konzernen im globalen Norden entwickelt werden, unterstützt werden und so weiter. Also, auch hier irgendwie so eine global gedachte Gerechtigkeit, da sehe ich auf jeden Fall noch viel, viel Gesprächsbedarf, viel ähm, Austausch ist hier sicher notwendig, äh, um hier auch für, für alle am Ende einen positiven Impact zu haben und dann eben nicht wieder nur ähm, für den globalen Norden. Aber auch gerade da spielt dann eben sowas, was Max vorhin schon meinte mit der mit Open-Source-Modellen, mit der Zugänglichkeit von Modellen eine große Rolle. Also wenn wir es tatsächlich schaffen, solche Modelle zugänglich zu machen, dann wird natürlich das auch demokratisiert und vielleicht die positiven Effekte mehr Leuten und mehr Regionen zugänglich gemacht, die davon am Ende profitieren können. Also das ist, hatte Max ja vorhin schon angesprochen, auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir über soziale Nachhaltigkeit da sprechen.
3: Genau, ich glaube, in dem Kontext ist es auch wichtig, da sind wir jetzt noch gar nicht so konkret drauf eingegangen, aber eben diese Blackbox von der KI, also die so ein bisschen so aufzubrechen, weil ein Nachteil von diesen Deep Learning Verfahren ist eben, dass es manchmal nicht nachvollziehbar ist, wie das System zu dem Resultat gekommen ist. Also von der Eingabe über die Verarbeitung bis zu der Ausgabe. Genau in dieser Blackbox ähm, befinden sich eben auch viele dieser Biases und die Probleme in der Datenlage. Und wenn man das so ein bisschen angehen könnte, dann könnte man das, glaube ich, ein bisschen, da wüsste man zumindest, wo man ansetzen muss, so wenn man diese Blackbox so ein bisschen aufbricht.
0: Jesse, vielleicht noch mal als letzten Case am MIT, der ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Da wird relativ viel zum, zum Thema auch Fairness von KI-Modellen geforscht. Kannst du uns diesen Case noch mal kurz erklären?
2: Äh, ja, also da gab es einen... Case, der gerade das, das Problem von so Bias in Datensätze äh, angeht, äh, weil wir das Problem haben, dass äh, oft ähnliche Datensätze verwendet werden, also in viel, viele Modelle arbeiten mit äh, denselben Datensätzen und da sind eben äh, diese Probleme des Bias drin äh, und die haben daran geforscht, praktisch nachträglich dann noch äh, in diese Machine Learning Modelle, die diesen praktisch fehlerhaften oder problematischen Datensatz verwenden, nachträglich noch Fairness mit reinzubekommen. Also damit am Ende das, das Modell faire Ergebnisse erzeugen kann, selbst wenn es eben mit diesen unfairen Daten trainiert wurde, ähm, was eben sehr wichtig ist, weil wir kaum Datensätze haben, die jetzt so sagen, die können wir problemlos verwenden, die sind absolut tipptopp, so, das, das gibt es halt eigentlich kaum. Deswegen ist gerade diese, diese Forschung daran, wie wir das trotzdem verwenden können und trotzdem am Ende die Fairness damit reinkommen, irgendwie ganz spannend.
0: Und bevor es hier im Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut unbedingt einmal bei unserem Trendcall vorbei. Der Trend Trendcall ist ein sehr kompaktes, 45-minütiges Webinar, in dem einmal im Monat meine Kollegen Jessica Werner und Sandro Megale euch die wichtigsten Trends vorstellen. Dort erfahrt ihr mehr zu den Themen Metaverse, Circular Economy oder Financial Education. Jessica und Sandro beleuchten alle Hintergründe der Trends und machen euch mit den Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen vertraut. Bei jedem Trendcall sind mehr als 300 Teilnehmer mit dabei. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um up-to-date zu bleiben. Wenn ihr an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen wollt, folgt uns ganz einfach bei LinkedIn unter linkedin.com company slash trendone. Dort posten wir alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon Vorab-Einblicke in die kommenden Inhalte. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Und nun wieder zurück in die Folge. Jetzt haben wir eine Vielzahl ne, von den Nachteilen über den Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Elektroschrott hin zur sozialen Nachhaltigkeit gesehen, der fehlenden Transparenz. Ne, diese Nachteile sind, denke ich sehr sehr deutlich zeigt aber auch dass an den Lösungen gearbeitet wird ne und wenn wir am Ende der Folge jetzt ein Stück weit zum so Fazit ziehen und Vorteile und Nachteile gegenüberstehen Lösungen und Probleme kann man aus eurer Sicht denn konkret sagen KI ist es ein Nachhaltigkeitstreiber oder ist das ein Nachhaltigkeitsverhinderer aus eurer Sicht? Gibt es da ein klares Fazit?
2: Ja, also ich glaube generell, und da sind Max und ich uns, glaube ich, auch einig, kann man KI definitiv auch als Treiber sehen. Also KI kann uns definitiv dabei helfen, nachhaltiger zu handeln ähm, beziehungsweise die Auswirkungen des Klimawandels auch abzumildern oder zum Beispiel Ökosysteme besser zu schützen, manchmal eben so direkt äh, durch so. Modelle wie jetzt ähm, bei dem Beispiel mit dem Artenschutz, aber auch manchmal indirekt durch zum Beispiel stabilere Energiesysteme, die dann eben die Energiewende fördern. Aber das Potenzial von KI-Technologien kann eben nur voll ausgeschöpft werden, wenn so Kostenaufwand und Nutzen einmal betrachtet werden. Also nicht immer ist äh, der Einsatz von KI vielleicht äh, super zielführend, zumindest im aktuellen Stand. Äh, nicht immer ist am Ende der Output dann vielleicht... Ähm, den Umweltkosten entsprechend, also das wäre uns auch einmal irgendwie, oder ist uns wichtig, auch einmal klarzustellen, dass es kein Allheilmittel ist und eben auch gerade, wie Max meint, es ist nicht so, dass die KI einfach dann regelt, sondern es ist ganz oft eine Vorarbeit, die uns enabelt, sowas zu machen. Ähm, was wir vielleicht vorher nur mit sehr viel Ressourcenaufwand geschafft hätten. Und da gibt es auch eine ganz spannende Studie, die ist schon von 2020, aber trotzdem, eigentlich finde ich sehr aktuell. Die haben sich einmal angeguckt, ähm, wie die Entwicklung von KI ähm, dann mit den SDGs, also mit den Sustainable Development Goals von der UN zusammenhängt. Und ähm, ganz spannend, auf jeden Fall lesenswert. Und die haben gesagt, ähm, dass KI auf jeden Fall als als Treiber oder als Enabler für 134, also für 79% Prozent äh, der Ziele gelten kann, also wenn man diese Unterziele mit äh, berücksichtigt, aber eben auch für 59 Ziele, also 35% Prozent eher Fortschritt verhindert oder nachhaltige Entwicklung verhindert. Also hier auf jeden Fall auch wieder so dieser Balanceakt, aber dann doch für den Großteil irgendwie auf jeden Fall ein Treiber für viele Entwicklungen einfach, weil wir ähm, mit KI mehr schaffen können, als wir wahrscheinlich ohne KI schaffen würden und mehr diese Vorarbeit abgenommen bekommen, ähm, die mit menschlicher Leistung manchmal ähm, nicht oder nur sehr aufwendig zu erbringen wäre.
3: Genau, ich denke, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also ich glaube, es ist nicht angebracht, alle Bestrebungen, ähm, alle Anstrengungen, die wir aktuell schon unternehmen und weiterhin unternehmen müssen, irgendwie beiseite zu legen und zu sagen, ach, KI wird das schon regeln. Vielmehr gilt es, dass weiter zu verfolgen, in vielen Fällen auch zu intensivieren, muss man auch einfach mal so deutlich sagen und KI eher als ja als zusätzliche Hilfe in vielen Bereichen wahrzunehmen und es wird bestimmt auch technologischen Fortschritt noch weiter in diesem Feld geben, in weiteren Anwendungsbereichen, in den Anwendungsbereichen, die wir teilweise jetzt vorgestellt haben, sowohl bei den Vor- als auch bei den Nachteilen wird es bestimmt auch Anpassungen geben, also dass da etwas förderlicher noch wird auf dem Weg zu, zur nachhaltigen Transformation. Aber ich glaube, es ist eine, eine sehr ambivalente Technologie in diesem Fall, gerade in dem Spannungsfeld mit der Nachhaltigkeit, wo sie dennoch eher als enabler wahrscheinlich funktionieren kann.
1: Ja, es gibt sich so ein differenziertes Bild. Ne? Also ich teile das auch total. Und ähm, ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, dass man das auch so in diesen zeitlichen Horizonten ganz gut bewerten kann. Ne? Das ist langfristig sicherlich, auch ein Segen sein kann und uns an ganz vielen Stellen dann auch effektiv und produktiv und wesentlich nachhaltiger als heute nach vorne bringen. Und das ist aber kurzfristig und in der Gegenwart eben auch durchaus auch nochmal so eine zusätzliche Bürde ist für den Planeten halt, weil eben kurzfristig diese Energieverbräuche enorm sind und der Nutzen noch nicht überall so durchschlägt, sondern immer noch auch eher so experimentell ist. Ne? Wir, wir spielen alle gerne damit rum, aber diese produktive Ebene, die haben wir noch nicht überall erreicht, da sind wir ja eben noch am Anfang. Aber diese, diese enormen Energieverbräuche, die haben wir aber eben jetzt sofort, ne? Also, ähm, das muss man auch sagen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, hatte Jesse ja auch kurz angesprochen, dass diese, diese sozialen Auswirkungen, die wir mit diesem Thema auch haben werden, halt, die werden auch, ähm, kurz und mittelfristig, glaube ich, nicht unerheblich sein und, und, und eine große Anstrengung auch für unsere Gesellschaft bedeuten und eben auch erst langfristig sich dann irgendwo wahrscheinlich nivellieren, ne? weil eben Gewinner und Verlierer, auch global betrachtet, sind eben unterschiedliche Parteien halt ne? und, und das muss man da eben auf jeden Fall auch sehen. Also von daher teile ich total eure Einschätzung, dass es irgendwo so ein, so ein, so ein Mixed Picture ist. irgendwie ne? Super, Jesse, Max, Ganz, ganz herzlichen Dank,
0: dass ihr uns heute mal diese Schnittfläche zwischen Nachhaltigkeit und KI beleuchtet habt und auch nochmal diese Notwendigkeit, diese auch technischen Lösungen nochmal in den Mittelpunkt gestellt habt, weil das nehme ich aus der Folge mit, diese Vorlaufzeit, ne, um diese Systeme zu entwickeln, die ist auf jeden Fall etwas länger und deswegen muss man sehr früh dran sein und das ist auch ein bisschen der Aufruf an alle Innovationsverantwortlichen, die uns hier zuhören. Ne, wenn ihr ständig am Puls der Zeit mit diesen Themen sein wollt, besucht gerne den Trendcall. Den Link packen wir euch unten in die Shownotes. Jesse Max hat ganz recht herzlichen Dank für die Insights, für die vielen Zahlen, Daten, Fakten, dass ihr dieses Thema heute ja mal vorgestellt habt. Super, vielen lieben Dank. Danke,
2: dass wir dabei sein durften.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Wer gerne mit euch weiter diskutieren will, findet unten in den Shownotes auch eure E-Mail-Adressen und damit werden wir auch schon am Ende, Peter, dieser Folge, wie immer, gilt unseren Dank allen Zuhörenden. Uns freut es wirklich sehr, dass ihr uns so zahlreich hier Woche für Woche zuhört. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt, an Freunde und Kollegen. Bewertet diesen Podcast gerne bei Apple und bei Spotify. Am meisten freut uns das dann immer, wenn wir fünf Sterne bekommen, weil es hilft, uns den Podcast sichtbar zu machen, Peter. Und dann hören wir uns schon
1: in zwei Wochen wieder. Genau. Und dann ist Donnerstag der 8. Juni. Und dann erscheint Folge 87 mit niemandem geringeren als Alexander Osterwalder himself, dem Erfinder des Business Model Canvas. Wir freuen uns schon sehr auf die Folge. Und bis dahin, bleibt gespannt, habt eine gute Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss.